0: hoy voy a hablar, yo ahora lo único que voy a hablar es de la festividad de Shavuot y la importancia que tiene Shavuot. Eh, es una festividad importante. Es la primera vez que se hace, es decir, en Shavuot, el pueblo judío recibió la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es una especie de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, judí Constitución. Una especie, gracias, te digo que esa palabra se me va. Es una especie de constitución de leyes eh, en Shavuot le fue entregada la Torah se supone al pueblo judío eso dice la historia y están allí los diez mandamientos todos ustedes saben Igual que yo, no necesito decírselo. Los dos mandamientos son básicos en todo lo que tiene que ver con, eh, como, con el comportamiento humano. Eh, los diez mandamientos nos dicen que no matarás, honrarás a tus padres, bla, 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 bla. Ese, para mí, es la importancia de la fiesta de Shavuot. Todo lo demás que le agregan y le quitan y que hay que comer esto y no hay que comer aquello, eso, esa parte, lo importante de Shavuot es que es la primera constitución que recibió el mundo. Y no me pregunten por qué eh, se lo dieron al pueblo judío y se suponía que el pueblo judío lo iba a transmitir y verdaderamente yo veo que todas las religiones, sobre todo las eh, religiones monoteístas, se basaron en los diez mandamientos y que nos dicen cuál debe de ser el comportamiento humano. Ojalá, ojalá cumpliéramos Une no matarás, como verán ustedes, creo que es este algo que todos hemos desobedecido. La cantidad de guerras, de muertes, de asesinatos, todo lo que ha habido en el mundo. En lugar de seguir el, el, el el lo que dice no matarás pues no no es que seamos muy obedientes pero es un hecho que el mundo pues está muy lejos de ser lo que esperábamos que fuera y digo ahí están los diez mandamientos que es lo que deberíamos de cuidar y pues yo agradecería mucho que alguien participara y que no fuera solo yo la que hablara de lo importante de los diez mandamientos alguien quisiera hacer algún comentario no hay nadie Daniel Isaac ¿Nadie? Pues no, no oigo.
1: Parece que de momento no hay nadie que quiera hacer algún comentario sobre, sobre lo que dices de los diez mandamientos. No sé si, si Daniel quiera comentar algo en especial al
0: respecto. Aunque sea para regañarme, no importa. No importa.
2: Yo no puedo respetar, nunca puedo respetar los diez mandamientos. No cuenta, no existe.
0: ¿Eh? No te,
1: no, no te Dice que no los puedes, que no puede respetar los diez mandamientos.
0: ¿Por qué? Porque no se puede. Ok. No matarás. ¿Has matado a alguien? Ese es uno de diez.
2: Tendrás un solo Dios. Honrarás a tus padres. Ya no lo estoy haciendo. Me es casi imposible hacerlo. Este, ah, no desearás a la mujer de tu prójimo, pues solo que esté horrible. Y además, hay muchos prójimos. Eh, no sé, mil cosas. Imposible ya. respetarlos.
0: Imposible respetar los diez mandamientos. Bueno.
2: Ocho pues... a lo mejor. Y dependiendo del día y cuáles.
0: La cuestión es que en Shavuot lo es que nos dieron la Torá. Y la Torá son los diez mandamientos y cómo comportarse. Y eso es sumamente importante porque todas las constituciones del mundo se basan en esa primera constitución. Y la verdad, yo personalmente, estoy muy orgullosa de que va a sonar medio raro de que, nos, de que nosotros
2: ¿Quién habla? Nadie, nadie habla.
0: Bueno, que para mí es un orgullo que el pueblo judío haya dado la primera Constitución a todo el mundo. Si alguien quiere comentar algo adelante y si no, pues.
2: Ahora sí, yo quiero comentar algo. Okay. Este, primero el pueblo judío no tuvo la primera constitución y tampoco se la dio al mundo.
0: Okay. Este,
2: la primera constitución, si alguien la tuvo, la tuvo a Murabi. Y antes de amurabi a lo mejor la tuvieron los egipcios con aquel, durante el, el, el reinado del dios Akenatón, o lo que estaban buscando Akenatón, que es de donde salió Moisés. A lo mejor los judíos lo que hicieron fue juntar las leyes de amurabi los códigos de amurabi con los códigos de Akenatón y consolidarlos en uno solo. Y, y si se lo hubieran querido dar a todo el mundo, lo hubieran hecho muy fácil. Pero no se lo querían dar a todo el mundo. Para dárselo a todo el mundo tenían que convertirse. Y para convertirse había que cortarles un cachito y eso a muchos no les pase gracia. Entonces no se la dimos a todo el mundo, la teníamos ahí a un lado y el que quiera la puede disfrutar y el que quiera la puede copiar y el que quiera la puede seguir, pero no somos tan benevolentes. Yo nada más le quito un poco de... Sí, fuimos los que al escribirla, y tras, si no lo hubiéramos pasado nosotros, a lo mejor hubiera quedado perdida y la hubieran encontrado en el siglo XIX, en las ruinas de Bagdad, en las tablillas de, de Amurabi y hubieran dicho, ¡ay, mira qué simpáticas leyes! Pero eh, no es que las, bueno, el que quiera creer que las bajó Dios y nos la dio, bueno, pues bajó Dios y nos la dio.
0: La sí. otra bueno. versión
2: es, las encontramos... Y, y, y los que estaban lidereando a la raza, que además la raza, como hemos demostrado en todas partes, la raza nunca es muy pensante, es muy sentimental, muy seguidora, chaira, eh, valiente, pero no pensante. La tomó porque era lo que los líderes seguían, que es lo que fue, y, y bailaban y hacían lo que querían por fuera de todos modos. Nada más le estoy bajando un poco al al nivel de bondad, porque si no suena de que uf, nosotros los judíos que respetamos los diez mandamientos, pues yo no conozco a muchos que los respeten todos los días, judíos y no judíos. Y, este, y sí creo que fuimos instrumentales en la transmisión de ellos, pero no necesariamente en su creación.
1: Ok. Yo me gustaría comentar también, Maya, Creo sí. que los diez mandamientos están como un ideal que deberíamos de cumplir. Y, pero bueno, eh, efectivamente, quizá para muchos es fácil no matar. Para muchos es, es, son fáciles algunos de ellos, digamos, pero no se están cumpliendo cabalidad por todos, como decía Daniel, ¿no? ni todos los mandamientos. Pero sí creo que son como un ideal y que debería que estar ahí como algo que deberíamos estar trabajando constantemente ¿no?
2: Habría que modificarlos también porque con eso de los y las y les mexicanos y todo ese rollo habría que cambiar por ahí el que dice no desearás a la mujer ni al hombre, ni al amigo ni al es de tu vecino porque si no los únicos que estamos enamorados son los hombres y las mujeres pues sí pueden desear a quien quieran y los es también pueden desear a los que quieran y nosotros tenemos que estar atorados nada más con la que... No, pues no, hay que ser un poco más modernos. Habría que darles okay. una versión moderna. Dios solo es uno si quieres. Pero okay. si no quieres, agrega. Pues. Y cosas así un poco más a la par de la generación milenia.
0: Bueno, la verdad...
2: Honrarás a tus padres si los conoces.
0: Bueno. Lógico. Adriana, ¿quiere
1: comentar algo, Maya?
0: Yo, yo nada más que, sí, pero sí. quiero hacer
3: un dato curioso, bueno, un, un dato. este no, Nosotros los católicos estamos en esta semana celebrando la semana de Pentecostés, que justamente es muy similar a, a, a lo que ustedes celebran de, creo que son 50 días después de la Pascua o 40 días de Pascua después de la Pascua. Y nosotros le pusimos el nombre de Pentecostés, la semana de Pentecostés que... Básicamente celebra el Espíritu Santo, o sea, la fuerza divina del Espíritu Santo. Eso es lo que... Y curioso porque pues, no pues las fiestas no son iguales, pero tenemos conexión en muchas, ¿no? Algo similar.
2: Yo no, no es... es que lo es que copiaron. Quiero... ¿Eh? Que no es curioso, es copia. Pues sí, la hacer verdad La sí. copia se pierde un sí. pedazo en el papel carbón.
3: 100% por pues ciento,
2: nosotros les copiamos. Y, y nada más fue hacer divisiones para que no digan, no, 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 esta no es exactamente, no era. Así es, cien por pues Cambiamos tantito para acomodarlo. Y para comienza. cada quien tiene la suya. Ajá. Pues sí.
3: Pero muy bien, eso quería comentar nada más.
0: Ok, gracias. yo bueno, pues no sabía eso
2: del. Digo, lo había yo oído, pero no, no, no me acordaba que coincide con Shabuis, gracias.
3: Bueno, es la semana, ¿no? O sea, nosotros, ya, ya ves que es, es como semanal,
2: este, no hoy,
3: sube. justamente, pero el domingo, el domingo, es este, la semana de Pentecostés.
0: Bueno.
2: bueno. También Chabues. Que...
0: coincide sí, Igual
2: que Paisaje, igual que todas las otras, ¿sí?
0: Así es, tenemos muchas festividades que se transmitieron, que se copiaron, ojalá. Que se inspiraron, okay.
2: que se okay. desarrollaron, usa el término
0: que quiera, son lo mismo. Exacto, así es que en Shavuot lo que festejamos es que se nos entregó la Torah y en la Torah vienen los diez mandamientos. Y ojalá, ojalá el mundo siguiera un poco más eh, los diez mandamientos. Eh, si alguien más quiere comentar y si no, pues cambiamos de tema, Daniel. No sé, tú tenías planeado platicar de no sé qué. A ver... Te no sé
2: ¿Cuál es el tema de no sé qué?
0: Bueno,
1: ahí tenemos los temas ya.
2: El sí. tema de no sé qué. Ay, bueno, yo voy a hablar un poco de las fechas. Por, por sus coincidencias nada más. ¿Qué? El, eh, para los que no sabíamos, y ya podemos saber, eh, esta semana hay muchas fechas relativas a Jerusalén y Tel Aviv. Empezando por 1909, un tal Rubén Siegel. Nadie ha oído hablar de Rubén Siegel, pues deberían de querer oír hablar de Rubén Siegel, pero por algún motivo en Israel no es muy famoso, porque lo único que hizo Rubén Siegel fue poner la primera piedra de la primera casa en Tel Aviv. Ah, caray. Todavía todas esas casas de la primera colonia están si no me equivoco en la avenida de Disengoff, en una en un pedazo de en una avenida en la que hay un jardín en medio y las casas están alrededor y los hijos de los hijos de los nietos o los que los hayan comprado viven ahí y Rubén Siegel puso esta semana bueno ya fue la semana pasada en realidad eh, la primera pie primera casa en Tel Aviv en la misma semana pero casi 30 años después, 29, pero vamos a decir 30 para que sea más fácil, se fundó eh, el puerto de Tel Aviv. pasaron 30 años y 30 después, también en la misma fecha, se fundó el, la, 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 el puerto de Tel Aviv. Unos cuantos años después, también en la misma fecha, y esto es así lo que se me hace más interesante de todo. Se, la, la ciudad de Jerusalén se rindió ante la Legión Árabe en 1948. Entregaron la ciudad vieja de Jerusalén, se entregó a la Legión Árabe Jordana, que la conquistó. Y 20 años, 16. Ay, mi matemática de veras. 14 años más tarde. En, la misma, en esa ciudad de Jerusalén se conformó el Congreso Nacional Palestino, ahí en Jerusalén. Es interesante porque muchos años antes, en esta misma fecha, eh, Roma capturó la primera muralla de Jerusalén. O sea, si nos vamos en reversa, en esta semana Roma capturó la primera muralla de Jerusalén. Después eh, la legión árabe conquistó Jerusalén. Después los palestinos declararon el Congreso Nacional Palestino en Jerusalén. Y para cerrar con broche, de aunque muchos años antes también, Shabat Haizvi se declaró el Mesías Ajá. como gran rabino, según él, de Jerusalén. Así que esta semana no es una semana buena para Jerusalén, pero sí es una semana buena para Tel Aviv. Eh, la próxima semana todo cambia de acuerdo al, a este calendario, al de junio. Eh, de acuerdo al calendario judío, ya cambiaron estas fechas, pero no importa, estamos yéndonos sobre el calendario y gregoriano. Así que dos ciudades, dos destinos diferentes en la misma semana. Otro lugar que es muy, a mi gusto, interesante de recordar es Texas. Por si no lo saben, el condado más grande de Texas es el condado de Béjar. ¿De qué? En el mapa dice San Antonio Béjar, pero no es San Antonio Béjar. Es la ciudad de San Antonio en el condado de Béjar. Y si están viendo el mapa, eh, noten que todo lo que dice Santa Fe de Nuevo México todo eso pertenecía a Texas originalmente. El gobernador, la familia Carvajal, bajo un acuerdo especial con la reina o con los reyes españoles que tampoco son muy dignos de credibilidad nunca, en la que ellos habían prometido que de Monterrey para arriba no iba a estar la Inquisición y entonces todos los judíos que no querían ser conversos o que querían seguir siendo judíos españoles, se fueron a vivir a Monterrey y de ahí al norte de ahí que Monterrey sea una ciudad que tiene una fama ética totalmente diferente a la Ciudad de México la misma diferencia que hay entre Monterrey y Ciudad de México es la que hay entre Alepo y Damasco los de Ciudad de México son los agachones que nada más están buscando un, las corcholatas del próximo sexenio desde la edad de los juegos de, de los indígenas hasta la fecha. Y los de Monterrey son los que salen a trabajar, ganar dinero, pagar impuestos y mantener a las corcholatas del DF. Este, lo mismo es en Siria, entre Alepo y Damasco. Damasco, ahí están todos tratando de ser corcholatas y en Alepo están todos trabajando para mantener a las corcholatas. Y yo creo que por, por todos lados, lo mismo es en Nueva York y Washington, o sea, muchas ciudades. Se dan así como se daban en Texas. El problema o la realidad de Texas es que en México uno de esos jugadores de corcholatas, el señor Iturbide, decidió que iba a declarar a México, ya lo hemos comentado en el pasado, un imperio no iba católico. Primero, pues lo de imperio a lo mejor era porque, sí. vean, sí. alcanzaba hasta, hasta todos lados, Salt Lake City y todo lo que hoy conocemos como la mitad de Estados Unidos casi, la tercera parte de Estados Unidos, eh, hasta todo Centroamérica era México, esa pues era la joya de la corona española, pero pues de ahí a declararlo imperio, era para él poderse declarar imperio, yo creo que la Virgen no era muy, todavía no era tan potente en aquel entonces, porque si no hubiera sido morenista este Iturbide, pero, pero bueno, declaró su imperio, y, y lo hizo católico, o sea, Sí existía la Virgen, pero como no se le ocurrió llamarle a su partido morena, mejor dijo, el país va a ser católico. Y entonces, de inmediato en Austin, se hizo una convención y colonos, todos los colonos de Texas, incluyendo algunos que venían de Monterrey, eh, de Nuevo León, se juntaron para declarar la independencia de Texas del gobierno mexicano, porque no iban a permitir que esto se integrara este, este territorio se integrara a un imperio católico y obviamente antisemita porque así era lo católico hasta hace poquito a lo mejor ahorita habrá quien me diga que ahorita ya no pero la verdad es que hasta hace poquito ahorita que sean todos los papeles otra vez más papeles del papa nazi fue, queda más que claro la enorme colaboración que, y gusto con el que la Iglesia Católica colaboró con los nazis, tanto en Alemania como obviamente en Polonia y donde pudo, para llevar a cabo uh, la Inquisición del siglo XX, porque es como le podríamos llamar realmente la Inquisición del siglo XX. En fin, el caso es que en esta semana, el primero de junio de 1868, Texas declaró su independencia. No nos la robaron los gringos, no se la robó nadie. Los tejanos decidieron que no iban a pertenecer a un imperio católico subyugado por las leyes de la Ciudad de México. Quiere decir, ante un, ante un emperador que no tenían de poco por ser emperador. Mientras fuera una más o menos federación, mientras, además tenía todos los estados americanos a los lados para saber lo que era una federación, con constituciones independientes y Texas realmente lo que quería era eso originalmente para quienes no lo sabíamos Texas fue una república independiente por muchos años y lo fue porque además de todo ahora vamos a quitarle la parte bonita a Texas le fascinaba ser independiente porque le permitía tratar con los esclavos y ser el centro un punto de comercio de esclavos del sur de los Estados Unidos era uno de los ingresos más importantes de Texas cuando no había petróleo. Bueno, sí lo había, pero no sabían para qué servía. Entonces usaban a los esclavos y Texas también se quería separar de México por eso. Eh, interesante, otra cosa totalmente diferente, pero que tiene que ver con esta semana de fechas, Ajá. es que en 1938 surgió el primer superhéroe que fue Superman. Y lo importante fue que no es superhéroe Superman nada más por accidente. O sea, es una creación de un dibujante y de un escritor judío que creó Superman en los 38, Yo diría más como un sueño, una ilusión o una me metáfora literaria de un superhéroe que viene a salvar al pueblo porque ya se veía al venir todo lo que venía en Europa y Superman iba a venir a luchar contra los malos y a controlarlos. Hasta la fecha, todos los héroes de Marvel, que es la compañía que surgió en función a raíz de Superman, todos son profunda, constante y semanalmente antinazis, y todos nos salvan de las dictaduras y los nazis, todos en cada una de sus películas, de sus cómics, de sus libros. Y esto surgió en 1938, Nótese que exactamente tres años después, en. pusieron el sello de J de Judío en los pasaportes de los judíos de los territorios ocupados y de Alemania. Esto es importante porque cuando uno se da cuenta que en el 41 apenas estaban marcando, segregando y separando a todos. Eh, de una manera clara aunque en el mismo 41 nuestros nuevos amigos, los ucranianos ya estaban asesinando masivamente a la gente en Ucrania pero bueno, esos son detalles de esta historia que son las fechas que tenemos, y por último esta es una semana muy rica en personalidades para bien y para mal mire, por un lado ¿Dónde tenemos quién es quién en este, en este tema? Eh, el 24 de mayo nació Abraham Geiger. Abraham Geiger, un alemán que fue el padre del judaísmo reformista. Eh, se dice fácil, pero el judaísmo reformista cambió por completo la relación de judíos con no judíos. Yo creo que el judaísmo reformista fue el motivo del antisemitismo de Hitler. Yo creo que antes, de, antes, de, antes del judaísmo reformista, eran claro quién era judío y quién no era judío, y por culpa del movimiento reformista, los judíos empezaron a ver como alemanes, y ya no era, ya no era posible distinguirlos en la calle, y yo creo que cuando ya no era posible distinguirlos fue cuando a los antisemitas se les subió el, llamémosle el miedo, el odio, lo que sea, de que cómo están entre nosotros. Y si están entre nosotros y no los podemos identificar, nos van a matar, lo cual obviamente no era cierto. Pero, pero mientras era claro la división, había pogroms, pero no destrucción masiva, excepto en Ucrania. Eh, pero bueno, el caso es que el juda para quienes no lo saben, el judaísmo reformista es prácticamente el que más se acerca. Es una aproximación de centímetros entre el judaísmo y el cristianismo. Después del reformismo. Viene el mesianismo y ya luego viene el cristianismo. Y el judaísmo reformista, gracias al judaísmo reformista, existen millones de judíos hoy que no quieren ser ortodoxos, que no creen en la ortodoxia, que no pueden vivir o no quieren vivir como los ortodoxos, pero que gracias a los reformistas eh, llevan un judaísmo más light. Eh, si fuera, si fuera pan, seríamos, eh, los reformistas serían el el, eh, el migajón. El, pues el migajón no, no, el migajón no, nada más serían pan light, pan sin gluten, pan Ajá. sin calorías y sin bueno, ahí está el, una tortilla leve que les permite tener algo sin tener que volverse cristianos. le cuesta mucho trabajo creer que Dios tenía que tener relaciones con una mujer para tener un hijo, para salvar al mundo, que no salvó. O sea, como que hay muchas afirmaciones que a muchos judíos les cuesta, muy a muchos no judíos, les cuesta mucho trabajo entender, y entonces prefieren quedarse con algo y se quedan con el judaísmo reformista. Debo subrayar que los judíos ortodoxos en muchas partes, tanto en México como en otros lugares, se cruzan la calle para no caminar por la misma banqueta en la que hay una aquí sí se usa la palabra templo reformista el, oh. los reformistas no tienen shul el shul es ortodoxo es eh, ortodoxo y lubavich para los reformistas es un templo porque realmente van a rezar los ortodoxos van a rezar a aprender el shul es centro de una vida para el reformismo el templo es el lugar para, para ser religioso bueno no sé por qué le hacen en Estados Unidos tanto ruido a Salo Barón como maestro de historia, porque sí, hizo muchas cosas, hizo toda una...
0: ¿Quién es Salo Barón? Salo
2: Barón es un maestro de historia que se especializó en crear una historia del pueblo judío y que la hizo en inglés y la enseñó en la Universidad de Columbia desde 1930 hasta 1963, cuando se jubiló. Y la única diferencia es que yo creo que la historia que escribió Salo Barón es una historia ah, americana, alemana, eh, muy, muy unida al, 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 al reformismo. Es la historia desde el punto de vista reformista, el, la historia del pueblo judío desde el punto de vista reformista. Si realmente quisieran ser muy. Eh, respetar mucho a los grandes historiadores judíos, tendría que estar aquí Dubnov, Simón Dubnov. Pero este. que además es muy interesante porque, como ustedes saben, Theodor Herzl se supone que fue la, la semilla. Que, creó, que, que dio lugar al, a la fundación del Estado de Israel, sus nietos no quieren saber de él y viven en Austria. Bueno, los nietos de Simón Dubnov, un nieto de Simón Dubnov, vive en San Diego y no quiere saber de Dubnov porque lo considera un judío comunista, eh, antisionista. Y Dubnov sí era anti -israelí. no anti porque no existe Israel, era anti antisionista porque él creía en, el, en, en que los judíos tenían el derecho y debían de luchar por ser judíos en donde estuvieran, o sea el principio de doikait en todo el mundo pero bueno, eso es en cuanto a las historias.
1: ¿Puedo comentar algo? Sí. Uh, creo que el, algo que hace importante a Salo Barón es que él testificó en el juicio de Adolf Eichmann en, en Jerusalén y él explicó todo el contexto histórico y quizá eso sea uno de los motivos por el que eh, lo consideran también como alguien muy importante. Y bueno, tampoco hay que dejar de lado que tenía o tuvo tres doctorados no y creo que eso algo dice de estas personas eh, y él testifica este, en el juicio. Como historiador, pero también porque perdió a sus padres y una hermana eh, en, en el Holocausto.
2: Bueno, para cerrar con broche de oro, curiosamente, en la misma semana en que nace Salo varón se ejecutan a Adolf Eichmann en Israel. El mismo día, prácticamente unos días de diferencia, con el asesinato de Reinhard Heydrich, que fue el que inventó la Uh, bueno, aquí le llamamos el arquitecto del holocausto, quiere decir, él fue el que iba a llevar a cabo la implementación del holocausto, que aún después de asesinarlo, de todos modos Himmler tuvo a bien tomar las riendas y llevarlo a cabo bastante eficientemente. Eh, pero es interesante, siempre me llama la atención cómo se juntan las fechas eh, de buenos y malos en los mismos días. Para acabar con los nacimientos importantes, fíjense, estábamos mencionando precisamente a todas estas personalidades bueno pues el 5 de mayo no perdón el 2 de mayo nació Theodor Herzl el 3 de mayo nació Golda Meir y el 5 de mayo nació Karl Marx y el 4 de mayo se me olvidó, perdón, otra vez, 2 de mayo Theodor Herzl, 3 de mayo Golda Meir 4 de mayo Moshe Dayan, 5 de mayo Karl Marx y luego Henry Kissinger y luego que Henry, yo... Henry Kissinger se supone que es un... Bueno, no, es, no se supone, es, fue el que creó la intent Estados Unidos-China. Si hoy podemos usar Huawei en México y si pueden comer comida china y todas esas cosas, es gracias a Kissinger que abrió China y creó la relación con los Estados Unidos. Por cierto, que el buen Henry Kissinger pasó su vida con su horripiloso acento alemán tratando de decir que al final trató pasó años tratando de decir que no era judío y que no le gustaba lo judío caray entonces pero bueno eso pasa ves. cuando de veras te afecta a la edad no se te olvidan detallitos se te olvidan los detallotes y a henry Kissinger pues, le pasó eso y en el, en otra área en otra área que es el área de Ay, vamos al área de, este, de, de, de historia de cultura Boris Pasternak los que murieron murió Boris Pasternak murió eh, Moisés Ben Solo Sloime a Cohen porque aquí pusieron aquí escribimos Ben Solomón pero no es Ben Solomón es Ben Sloime a Cohen eh, Reinhard Hart, ya dijimos y Adolf Eichmann eh, Boris Pasternak es un escritor ruso, todos lo conocemos, lo conocemos por Dr. Zhivago, eh, libro que después de que le prohibieron publicar en Rusia porque es profundamente, porque cuestiona y dramatiza dramáticamente la realidad comunista. Repito, ni todos los judíos rusos son comunistas, ni todos los comunistas son judíos. Eh, y muchos, muchos a los que les llaman comunistas en realidad son socialistas los cuales son enemigos acérrimos de los comunistas, aunque haya quien quiera confundir los términos precisamente porque socialismo suena más humano y comunismo suena más maloso. Pero el caso es que al doctor Chivago nadie le quería publicar sus libros y una vez que finalmente se los publicaron en Italia, sería bueno hacer notar también que en Italia fue donde se publicó el primer libro en Yiddish en el año 1500, el libro de Bobebug, que es también el libro de el caballero judío que después dio lugar a Don Quijote de la Mancha y muchos otros. Pero el caso es que doctor Chivau se publicó en Italia y fue tal el éxito que se vendieron por millones y le dieron el premio Nobel. Y cuando le dieron el premio Nobel, los rusos lo acusaron de traidor a la patria y el doctor Pasternak decidió que él prefería quedarse con sus cuates en Rusia, que su premio Nobel en otro lado y renunció al premio Nobel, no lo cobró. Eh, no lo recibió, no lo aceptó para poderse quedar en Rusia y en Rusia lo dejaron quedarse a cambio de que renegara públicamente de las historias de doctor Zhivago. Bueno, eso es, son las efemérides, las fechas de este de esta semana donde se combina si se dan cuenta, yo le llamo esta una semana muy así, muy muy israelí por lo de Tel Aviv, lo de Jerusalén y lo de todo el paquete de gente que, 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 que nació en estas fechas. No mencioné nada del rabino de eh, Moise Ben Solomon Ben Solem, pero es que este el rabino era el rabino de Mintz, 1998, y siglos después, en esas misma zona, es por donde surge el judaísmo reformista. Quiere decir, estos judíos alemanes no solo son reformistas Siempre han ido un paso adelante de la moda, por llamarle de alguna manera. Y con eso, cerramos con broche de oro las efemérides de la semana.
1: Creo que te fuiste un poco rápido. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta. Sí, yo. Adelante. A ver.
4: Se te olvidaron dos personajes. De... Se te olvidan dos, dos personajes. Te hablo ahorita, Axel. Eh, dos personajes de mayo. Eh, el 13 de mayo, un personaje muy importante. A ver si te
2: acuerdas. Ah, déjame acordarme. Ah, la Salo Barón mexicana. <risa> ¿Eh? Así es. Si Salo Barón puede estar ahí porque daba clases en Columbia University, ella debe de estar ahí porque daba clases en la Yafne, en la IDICE y en donde se pudiera. Y aquí y la podan cómo a ver y quién cómo la podan
4: la Lerer que y a ¿qué es ¿Qué se... la maya
2: se te olvidó nada menos yo no también... lo que pasa es que fue una semana antes yo, yo ya yo... estoy en la semana del veintitantos bueno ya estoy yo ya estoy en la semana así como que del no es cierto no se me olvidó porque acá están mezcladas las fechas tienes razón hay que incluirla. Ya, ya ves,
4: ya ves. Y si, aquí nosotros.
0: La salo
2: del, varón mexicana.
4: Del lado, la, del la, del lado la, la, nuestro está Vivian, estaba mi mamá, ah, estoy yo, en fin, había bastante gente. O sea que es un mes
2: muy importante para los Wolfowitz, Rosenberg, Warman, Aizen y similares. Tome ah, nota, sí, por favor. Es eh, rápido. La historia <risa> se escribió en este mes.
4: Eh, tenía yo ah. una pregunta sobre un personaje que mencionaste ahorita, que es todo un personaje, porque Kissinger no solamente fue el, uno de los arquitectos de la, del acercamiento con China, fue también de los arquitectos, junto con Nixon, del robo que nos hicieron a todos los habitantes de este planeta al convertir, el, quitarle la convertibilidad al dólar por oro, ¿te acuerdas? 1971.
2: Pues como yo no tenía muchas monedas y nadie vino a mi casa a quitármelas, no me no 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 lo subrayé, no lo
4: marqué. El planeta se quedó sin eso. Se quitó la convertibilidad y se volvió la situación de la, el poderío industrial de los Estados Unidos respaldaba de ahora en adelante los billetes y los billetes la moneda, pues, y la moneda ya no estaba el oro. Y pues, mira, lo ves, por ejemplo, cuando algunos meses después Kissinger hizo otro acto muy bonito, eh, bueno, muchos años después con la OPEP, cuando les pidió que, de acuerdo, que se hiciera la OPEP, él estaba de acuerdo, pero se hicieran en dólares y dijeron, pues, ¿de dónde vamos a sacar tantos dólares? Y los gringos dijeron, no se preocupen, nosotros los imprimimos, faltaba más. No había respaldo de oro, se podían imprimir los que quisieras. Esa es la distorsión económica que se creó con todos estos relajos. Entonces, nada más como anécdota de Kissinger, que volvió a decir algo que es importante, con los que algunos estarán de acuerdo, otros no. A mí me parece una opinión muy interesante que la que externó la semana pasada, en eh, donde se juntaron en Davos, Suiza, y en Davos externó la opinión misma que también había externado bajo el gobierno de Nixon, en donde dijo que no se debería tocar a Ucrania. Le recomendó al gobierno americano no meterse a Ucrania por la reacción que podrían tener los rusos. Y ahorita en Davos dijo que los ucranianos deberían hacer la paz con el... Eh, daño territorial que iban a tener de cederle el Donbass a los rusos. Esa es la opinión de Kissinger, vertida la semana pasada en Davos. A los 98, no, de haber
1: oído
2: nuestro programa? a los 98 años de edad. Anda, y, y a los 98 años de edad está oyendo judaísmo hoy y copiándonos las ideas. Hazme favor. Y a ver. Y, a ver, y, y yo quería
4: preguntar otro detalle, si es que se acuerdan que no tiene mucho que ver. Eh, creo que aquí se mencionó la maldición de los Kennedys en un momento dado con el rabino Sadok Khan. ¿Tiene algún, de, algún lugar donde se pueda encontrar el dato? Ahorita no, pero lo buscaremos. Porque aparece la, la maldición de los Kennedy que le da eh, eh, Sadok Khan al embajador Kennedy, al papá de, de John, cuando era embajador en Londres, el papá. Y no le da las luces para el Saint Louis. Y todos acaban muertos en Auschwitz, por cierto. Y él estuvo inclusive en Sudamérica el barco y no pudieron desembarcar en ningún lado. Entonces, la maldición... Que no es correcta porque dicen que a partir es la maldición, porque ya los Kennedy venían muriendo desde principios de siglo. Pero en fin, se le atribuye a esa parte. No, pues habrá que buscarla. No, no.
1: Buscaremos Mira, el ya. dato.
4: Ay, muchas gracias. Y sí, es, sí. Toda, es toda la participación.
1: Ahí pues
0: está, amigo. Es una está, participación. De Kennedy Men. A ver, ¿me a
2: acercar tantito Kennedy Men. De Lawrence. Ah, Lawrence, 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 Lawrence. No, no se ve el apellido. Lawrence Limer. Lawrence Limer. Ah,
3: ¿no se ve? Ahí está. No.
2: Ajá, aquí viene todo. Mira, que, que esto, esto pues. se lo llama un público preparado, interactivo y capacitado. <risa> sí. Lorenz ¿eh? ¿Lorence Le ame. Lorenz Limer, mira. Perfecto, ya, ya estoy. Ahí Le para los Le hispanoparlantes. Ame. Sí. Que luego se enojan cuando les corrijo la pronunciación, Leamer. amer. Uh -huh. Laura Ains, le ame. Suena más feo, ¿no? Mejor pues sí, límen. Pero suena Chairo hispano.
3: Ah, bueno, pues sí, pero aquí no hay Chairos, ¿o sí?
2: Mm, a ver, que levante la mano el Chairo. <risa> Debería de haber. Debería de haber porque les sí, bien. Sí, estaría bien eso.
3: para hacer eh,
2: pues, es este... más, la tarea es cada quien se tiene que tener un chairo para la próxima semana. <risa> ¿Qué es eso? Porque además hay chairos sumamente creativos. Eso sí. Y a los que hay que ayudar a, a superar su amor por el, por el, por el PRI viejo.
1: Englosar su fertilidad mejor.
2: ¿Su fertilidad?
1: Encauzar su creatividad.
2: Ah, yo entendía hay que parar su fertilidad. Bueno, también eso habría que ayudar, pero, pero ese no es tema del programa. Pero hay, sí. Hay que respaldar al fifismo. Así es. Mira, nada más, qué creativos estamos hoy, qué bruto.
1: Sí,
0: síganle, síganle.
2: Esto es seguramente. Entonces, si quieren, los Me invitamos oye. que el próximo domingo en la noche. A las 7 de la noche, ¿verdad? Hora de, de México.
1: 9 de la noche.
2: ¿Mande? 9 de la noche. 9, ok. 9 de la noche, hora de México. Desde San Diego vamos a estar en un programa analítico de las elecciones en México. Que desafortunadamente, desafortunadamente parece que no va a haber mucho que analizar. Okay. Habrá mucho que llorar, que compungir, pero poco que analizar aparentemente. Pero ojalá esté yo equivocado y nos llevemos una... Súper sorpresa y resulta que los partidos mexicanos y el pueblo de México despertó de un tremendo letargo y va a votar con el cerebro, con conciencia, en los estados en los que va a haber votaciones. Pero bueno, es decir, eso no tiene nada que ver con nosotros. 5-1, 4-2 o 3-3. 6-0. 6-0. <risa> 6-0 porque todos están, lograron dividir a todos. Yo voy al 6-0. Qué barbaridad.
0: Algo se no, me fue. Ojalá me equivoque. No capté lo que pasó ahorita.
2: Nadie, madre, nadie. En las elecciones de México el domingo.
1: Ahí está la, la invitación, el, el programa... Y bueno, va a estar participando Daniel también sobre el, en una mesa de análisis
0: sobre las elecciones.
2: Ya. Es a mí me pusieron domingo. para que no dijera que no había ciudadanos normales.
0: Es Porque el había puras
2: personalidades y entre las personalidades me pusieron ahí para, para igualar el tablero nada
0: más. Entonces, ¿el domingo a qué horas? A las
1: nueve de la noche, hora de Ciudad de México.
0: 9 de la noche, Ciudad de México. Sí,
1: vamos a estar en Diario Judío en, en Hispanópolis, Polémica y Café. Lo vamos a estar transmitiendo en, en vivo en Facebook de,
0: de estos sitios. Y vamos a ver toda la discusión y todo. Toda la discusión, sí. Es que hay discusión. Bueno, pues suena interesante. Esperemos que mucha gente participe y mucha gente se con, con, conecte.
2: Eso esperaremos. Seguramente alguien habrá.
0: Yo creo alguien que habrá, sí.
2: pero bueno, no caigamos en pesimismos. Si usted está en un estado donde hay que votar, vote con el cerebro. El futuro es mejor que el pasado y el pasado no siempre, definitivamente no fue mejor. Si puede evitar votar por Echeverría y sus esbirros, vote por el futuro. Por más malo que sea el futuro, no puede ser peor. Ay, los creas. que aún recordamos a los esbirros del PRI de Echeverría, lo sabemos.
4: Pero bueno. Te recuerdo nada más el nombre del sistema que se llama caquistocracia. Sí,
2: sí aquí la,
4: no lo que mira.
1: Caquistocracia.
2: Aquí está apuntado y, y verificado por, para que la gente no crea, cree que, que, cree que le estamos cotorreando porque luego usan el término que el cacas. No, 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 cacas viene de caquistocracia. La palabra que aprendimos gracias a Philip Rosenberg.
0: Ah.
2: Aprendieron otra que se llama ocloclasia.
4: ¿Cuál, cuál, cuál? Oclocracia. A ver, ¿eso qué quiere decir? es cuando la chusma está en el poder Ajá. es decir es una oclusión
0: pero
2: tienes razón
4: es la es el gobierno como el de la revolución francesa que inventaron la guillotina y le empezaron a cortar la cabeza a todo mundo es el gobierno que tienes en los, todos los sismos del siglo pasado comunismo, nazismo, fascismo y añádele ¡Oh! eh, cuando la chusma
0: llega en el poder ok ¿No
2: ¿Estamos cayendo en una oclocracia caquistocrática? No, no, todavía no, estamos en caquistocracia, lo peor está por venir. Mira
0: sí,
4: no. estos
2: griegos, tantas palabras que nos heredaron y que deberíamos de saber.
4: Estas Así palabras es. no son de la época ni de Platón ni de Aristóteles, son bastantes años después. ¿Ellos nunca las usaron? No, no es invención de ellos, creo que están 600 años después. ¿Y entonces las
2: inventaron en griego para que sonaran más bonito? Yo creo que sí. Esa fue la historia. Mira qué interesante. Oh, hazme iluminado. Gracias. <risa> bueno. La próxima semana tienes otro compromiso de otra palabra. ¿eh? Por favor, hay que apuntarle, Todas las semanas una llamada a Filip para ver la palabra de la semana.
0: Fíjate que es una buena idea.
2: Vamos a aprender una sí. palabra cada semana.
0: Me parece maravilloso.
4: Les, les dejo de una vez la, clep, la cleptocracia para que se imaginen de dónde viene.
1: Claro. Esa ya la habíamos visto también la, la, la semana pasada, sí, ya la habíamos comentado también.
4: La, pues, la característica general es que todas son corruptas.
1: Así es. Qué triste, ¿no? Que, sí. que estemos eh, cayendo en este tipo de situaciones.
4: Pero bueno, lo, lo que estamos no, lo para, triste, que, para que lo no se
0: es que nada más hablamos, pero no estamos somos. en esa situación y no hay, no va a haber cambios. Por lo menos yo no veo cambios
4: para que no se queden en con las bajezas del ser humano, pueden ver las excelsitudes. Y una de ellas, les recomiendo mucho ver en YouTube todo lo que se relaciona a las galaxias y lo nuevo que se puede ver ya con las maravillosas fotografías que se obtienen del James Webb Telescope. El Webb se escribe W-E con w e y realmente es increíble lo que el ser humano ahí puede lograr y la, a, las, a las dimensiones a las que nos podemos eh, remitir con esto y realmente el ser humano hace cosas maravillosas, que no nos quedemos con las puras eh, podredumbres.
2: No es, ¿No es patético poder ver lo que podríamos tener y lo que somos? ¿O más bien lo que podríamos ser Hombre. y lo que somos?
4: Si tú piensas las, las oportunidades perdidas por México ahorita en todo este relajo de Ucrania y China y todo lo demás, lo que se podría ahorita fabricar aquí
2: es una oportunidad perdida. Tan... Pues sí, o sea, podemos eh, uno, un cerebro que es capaz de poner una maquinita chiquitita a miles y miles de kilómetros flotando sin aire, encontrando una cómo moverse y no fallando en un cálculo matemático, y no podemos calcular un voto? 1.500 millones de kilómetros. Pues suena muy lejos. <risa> y le atinan y le atinan estas personas, le atinan, que por cierto, hablando de exalumnos, tú tenías una exalumna, Debbie Boroviches, de Debbie Bereviches, de la IDIC. Sí. Acabo de enterarme, bueno, de que además de que siempre estuvo bonita y todo lo demás, está trabajando en Finlandia en un nuevo sistema de física nuclear de no sé cuáles. Me explicaron y no entendí absolutamente nada. Okay. O sea, ella era física, matemática y no sé cuántas cosas. Y ahora ya se fue a Finlandia, donde hay un consorcio internacional que está creando no sé qué rollos científicos que como es obvio ante todos ustedes, va mucho más allá de mi comprensión y capacidad mental. Y de la mía también. Y no ella... te preocupes, Otra Daniel. Niña. Si leyeras Diario Judío, tendrías varias notas de Debbie Bereviches. Nos ha escrito, nos ha mandado. Hace poco pusimos una nota de ella. Le tuve el honor de estar entre las 100 mujeres más destacadas de la universidad. Les pusieron unas esculturas donde una es de ella. Bueno, unas figuras que una la representa a ella y ha escrito varias veces y ha colaborado muchas veces en Diario Judío, David Berenice ya ven, hay que leer Diario Judío y este y es otra, una niña que salió de la Idiche, de la Colonia del Valle, de la Universidad Nacional y que puede subir hasta allá y todos los demás, todavía peleando que si somos chairos o somos fifis, si somos más chairos o menos fifis habiendo tenido el acceso a los mismos maestros en el mismo país en el mismo momento y en contrapeso pero... a Debbie está Manuel Andrés bueno no. eso nos dice todo
1: ¿Lo que eso nos pasa? dice
2: todo lo, la, la, el potencial y la realidad ojalá todos alcanzáramos el potencial del que somos capaces Daniel, pero creo que el programa es más Maya, no de política y de otras cosas Pues creo que podemos regresar a algunas cosas para cerrar con Maya en estos sentidos, ¿no?
1: Así es, Maya si quieres, eh, tienes apagado tu micrófono Maya, si lo quieres prender
0: No entendí lo que dijo Isaac
1: Ah, que podías continuar Maya que puedes continuar tú eh, eh, El
0: ibas programa a, a no es ahí.
2: político que hagas algún comentario para concluir el programa, que no hables de los asesinatos en Estados Unidos, donde además ahora ya se puso de moda, ya hay dos o tres al día con ametralladoras y tenemos, la, y, y tenemos la influencia de este señor Cruz. Siempre me preocupó mucho la influencia de estos, de estos señores con apellidos latinos en el gobierno de los Estados Unidos. El señor Cruz todavía no entiende para qué sirve alguna ley que pudiera reprimir el, el tener una una, arma, una ametralladora, cuando el problema no es ese, el problema es que todos deberíamos de tener una ametralladora para matar a los que tienen ametralladoras oh. bueno, eso fue lo que dijo, esa es la solución
0: bueno eh, ¿alguien más va a hablar o ya eh, Maya, nos
1: si quieres nos despedimos Maya no sé si alguien quiere comentar algo más no veo a este, alguien con la mano levantada si quieres podemos despedirnos May.
0: pues este, ah. agradezco muchísimo a toda la gente que nos acompañó ahora a mí el programa me pareció muy interesante además debo confesar aquí digo aprendí un chorro. Hablaron de muchas cosas que yo no sabía. Y de veras, Daniel, Felipe, yo les agradezco todo lo que escuché de ustedes y todo lo que aprendí. Espero que la semana próxima contemos con toda la gente que tuvimos ahora y con más Tú debes saber, Judí, tuvo mucha gente Así es. escuchando el programa, participando. Y de veras me siento muy orgullosa, muy contenta. Solo me disculpo por no sentirme con salud suficiente para, para participar más pero agradezco a toda la gente que nos acompañó y los invito a que la semana que entra nos volvamos a ver a toda la comunidad judía le deseo un chevues feliz que que todo salga muy bien y que la semana que entra nos veamos con Mucha salud, que es lo que ahorita aprendimos de veras a, a apreciar y a todos les agradezco muchísimo por su participación. Buena semana, buen shavúes, todo bueno. Y Felipe Hasta. prepara tu palabra, Adriana prepara
2: tus libros, Judith prepara tus textos y todos a la carga para la próxima semana gracias por invitarme al programa
1: los Ay. esperamos los esperamos la próxima semana aquí en judaísmo hoy en punto de las 12 del día acompáñenos y síganos en nuestras redes en diariojudío.com, suscríbanse al boletín suscríbanse a nuestras redes youtube facebook instagram etcétera gracias a todos buenas tardes
0: a todos, lo mejor de lo mejor. Shabbat Shalom. Amin. Y refuerzo
1: ¿Para ustedes? No, así. Gracias. Todo bueno para ustedes.
0: Ok, todo bueno para todos los que nos escuchan. Gracias a todos.